0: terus ya. Drama review,하겠습니다. Drama tentang idola ini memang udah cukup sering dibahas sih ya. Ada cukup banyak lah gitu drama-drama yang nyeritain tentang kehidupan para idol. Mungkin dari awal mereka belum jadi apa-apa, kemudian trainee sampai akhirnya berhasil debut. Atau misalnya kisah di mana mereka bertahan menjadi seorang idola seperti apa, ya. Contohnya kayak drama Shooting Stars, ini salah satu drama yang lumayan berkesan buat aku ya, ketika ngebahas tentang drama idol itu ya, Shooting Stars. Soalnya memang di drama ini tuh uh, nyeritain tentang, ngebahas tentang seorang idola yang uh, ada... ada apa ya ada problem lah gitu ketika menjalani pekerjaannya terus juga ngebahas tentang idol yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gimana dengan teman-teman yang lain gitu ketika menghadapi duka citanya gitu ini menarik banget si Shooting Stars ini ada di Netflix sama Viu, IG Netflix sih ingat aku yang ada udah kita gitu ada imitation imitation juga cukup menarik cuman ini aku nggak beres sampai ya, sampai selesai gitu aku cuma nonton depannya doang dream high ini legend banget sih dari awal yang mereka tuh sekolah terus mereka latihan sampai akhirnya bisa jadi idol gitu dream high satu dan 2 terus ada drama jadul juga your beautiful <laughs> ini kayak udah lama banget tapi ini juga lumayan berkesan sih kalau buat aku your beautiful ini jadi tentang satu boy group yang ada Impostor di dalamnya. <laughs> terus ada The Best Hit, The Producers, terus ada Idol The Cop, dan lain-lain cukup banyak ya. Nah, kali ini netflix itu merilis serial original berjudul Duna yang diadaptasi dari webcomic berjudul Lee Duna, karya dari Min Song A. Um, kita bahas dulu untuk directornya ya. Didirect oleh Lee Jung Hyo. Lee Jung Hyo sebelumnya mendirect... drama crash landing on you terus romance is a bonus book ini juga bagus sih drama ini ada wi hijunya guys jadi second lead <laughs> criminal minds kemudian oh, apa lagi yang pernah aku tonton ya i need romance sisanya aku nggak pada nonton sih the life on mars the good wife my first time until the morning comes dan masih banyak lagi nah untuk penulisnya ya penulis dari web ya yaitu Uh, min song a ah, ya. Ini episode-nya nggak terlalu banyak 9 aja. Agak sedikit aneh sih aku pikir tuh antara 8 atau 10 gitu kan genap ya ini ternyata ganjil 9. Terus per episode-nya tuh paling kayak sekitar 40 sampai 50 menit lah gitu. Cuman yang aku notice bagian kreditnya agak sedikit menarik. Kalau biasanya after selesai gitu dari satu episode langsung ke bagian kredit dan si tombol Next episode dari Netflix itu langsung muncul gitu Nah kalau ini tuh enggak kayak dibikin Apa ya Tampilannya beda banget lah Coba deh kamu nonton Soalnya memang aku ngerasa kayak Wih keren banget nih uh, editingnya gitu Sampai segininya Nonton deh ya yeah, Di Netflix ya guys uh, Ya yeah, walaupun memang Udah banyak banget drama tentang idol Tapi tetap aja bikin penasaran gitu Ya aku tahu ini tuh nyeritain tentang seorang idola, tapi ya tetap bikin penasaran. Duna ini mengangkat cerita tentang idol yang lagi hiatus. Terus ngebahas tentang reason dia hiatus, kenapa selama, in, selama dia hiatus dia ngapain aja. Problematikanya lah pokoknya ketika dia hiatus. Apakah dia akan kembali untuk jadi seorang idol atau menjalani kehidupan biasa. Nah drama ini berpusat pada seorang idola namanya Duna. dia merupakan salah satu member dari grup namanya Dream Sweet yang lagi naik daun banget ceritanya tuh di momen itu. Nah di puncak popularitasnya secara tiba-tiba Duna bilang kalau dia tuh nggak bisa nyanyi. Ini tuh benar-benar lagi momennya tuh momen penting banget ya. Bayangin lagi mau tampil di satu stage yang besar skala internasional lah gitu. Terus tiba-tiba udah tinggal mau naik ke stage nih si Dunanya bilang gitu, aku nggak bisa nyanyi. Panik nggak tuh? Panik lah. Uh, ya setelah sekian tahun kesehariannya cuma diisi sama nyanyi dan nari gitu. Sekarang di momen penting dalam karirnya dia, ini tuh kayak jadi satu momen dimana karirnya bisa lebih meningkat lagi gitu, menuju ke puncak lagi. Tapi tiba-tiba dia bilang kalau dia tuh nggak bisa nyanyi dan dia minta mundur dari penampilan itu. Aku nggak bisa nyanyi lagi dan lukanya tuh serius gitu, bukan lagi bercanda. Nah, cuman si manajernya nggak ngegubris sama sekali. Malah si dunanya tuh seingat aku ya, aku agak-agak lupa gitu. Tapi si dunanya tuh kayak uh, udah cepet tampil gitu. Intinya kayak nggak digubris uh, dunanya ngomong gitu. Pokoknya cepet tampil, naik ke atas. Jangan macam-macam lah intinya gitu. Nah, karena nggak digubris nih, duna melakukan hal yang nekat. Apa? Dia terjun dari panggung dan pingsan. Nekat banget sih bayangin di stage yang besar. Terus tiba-tiba dia pingsan gitu loh. Nah, Um, aku spill sedikit kamu baru bisa paham reason kenapa si Duna ini hiatus setelah selesai nonton drama Duna seluruhnya jadi kalau misalnya dari setiap episode itu nggak akan dijelasin secara gamblang Duna tuh kenapa sih hiatusnya dia ngalamin apa gitu itu nggak akan dikasih tahu secara detail nanti kayak cuma dikasih clue, clue gitu doang loh yang nanti ketika kamu udah beres nonton digabung-gabungin kamu baru oh ternyata ini gitu Jadi nontonnya tuh kita buat aku sih seru ya, karena kayak diajak tebak-tebakan juga. Ini si Duna kayaknya ada konflik deh sama ini. Ini kayaknya pasti gini deh. Eh ternyata enggak gitu. Jadi ya lumayan seru lah. Biasanya kan tipe-tipe yang tebak-tebakan itu drama crime, thriller, ya ini tuh ya romance lah. Dan ya drama kan genrenya tuh. Gitu. Jadi kita diajak tebak-tebakan sambil kita juga uh, mulai memahami kondisi fisik dan sikis dari si Duna ini seperti apa, gitu. Dari awal dia berkarir dari belum apa-apa bahkan dia berkarir jadi idol dia menjalani karirnya, sampai akhirnya dia hiatus, gitu. Nah, setelah insiden Duna jatuh pingsan, Duna langsung dikabarkan hiatus, ya keluar gitu beritanya Duna kan hiatus. Begitu pula dengan grup Dream with Hiatus, gitu. Nah, hal ini tuh menuai kritikan pedas terutama untuk Duna, karena dia tuh dianggap sebagai Idol yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang berpikir kalau hidup Duna itu udah terjamin secara finansial, hiatus ya sama sekali nggak berpengaruh sama Duna. Tahu dia masih punya banyak uang, uh, tapi gimana dengan grupnya dia gitu? Kok dia tidak bertanggung jawab? Dasar idol sombong ya. Pokoknya banyak banget komentar-komentar negatif lah gitu. Nah padahal kenyataannya nggak seperti itu. Ini sih yang sedih banget ya. Duna itu tidak terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Justru kalau aku lihat, problem pertama Duna ya. Yang bikin Duna sampai akhirnya depresi itu adalah keluarganya, terutama mamahnya Jadi ini tuh kayak problem yang ditumpuk, 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 tahu-tahu dar meledak gitu loh Dia harus kerja keras, dia latihan setiap hari tanpa istirahat, Duna tuh jadi terlalu keras sama dirinya sendiri Dan setelah sukses pun dia nggak ngerasa bahagia sama sekali, justru dia malah makin ngerasa tertekan gitu setelah dia akhirnya bisa menemukan seseorang yang dia anggap sebagai sandaran hidupnya sebagai keluarganya dia gitu tapi ketika Duna mengutarakan apa yang dia rasain nggak ada yang peduli dan nyuruh dia istirahat tuh nggak ada gitu justru malah Duna tuh diminta untuk kerja lebih keras lagi lebih keras lagi dan jauh lebih keras lagi dan karena udah nggak tahan akhirnya Duna mengambil keputusan untuk melakukan hal tergila dalam hidupnya ya bayangin di stage yang besar tiba-tiba dia loncat dan pingsan se apa Se, apa serame apa itu beritanya gitu kan ya. Terus aku juga sempat kepikiran gitu. Beban yang dia tanggung itu kan besar. Terus dia nggak punya support system juga. Dia cerita ke orang yang salah gitu. Nah, pelajaran ini yang bisa kita ambil sebenarnya. Pertama, support system itu penting ya. Karena kita itu kan makhluk sosial, kita butuh orang lain untuk cerita, untuk bisa mendukung gitu. Ya bersyukur kalau misalnya kamu punya teman-teman yang bisa support kamu secara mental dan juga fisik ya Walaupun nggak bisa kasih solusi gitu At least bisa dengerin curhat kamu lah minimal ya Atau setidaknya bisa ada di samping kamu ketika kamu lagi melewati masa-masa yang tersulit dalam hidup kamu gitu Pernah nggak sih gitu. e, kamu tuh ada di momen dimana Kamu lagi banyak masalah nih Terus e, di momen itu kamu nggak pengen cerita juga Kayak Energi kamu untuk cerita tuh udah habis gitu, kesedat sama masalah ini gitu. Jadi, kamu cuma pengen diem, tapi kamu nggak mau sendirian. Banyak maunya ya. <tap -tap> tapi pernah nggak sih di momen itu lagi banyak masalah, nggak pengen cerita, cuma pengen diem, tapi nggak pengen sendirian gitu. Nah, di momen itu ketika ada teman kamu yang bisa duduk di samping kamu, dia nggak ngapa-ngapain loh. nggak kasih nasihat panjang lebar, kamu harus gini, kamu harus gitu, enggak. Dia cuma duduk nemenin. Even ngomong pun enggak gitu, dia cuma duduk nemenin Dan itu tuh rasanya nyaman banget, gitu. Nah, Duna tuh nggak punya itu, dia nggak punya teman. Bahkan waktu dia cerita ke orang yang paling dia percaya sekali, pun ternyata tanggapannya kan ngaco ya, malah disuruh lebih kerja lebih keras gitu. Nah, ini juga jadi pelajaran ya buat kita ya, cara kita menanggapi cerita orang lain itu juga uh, penting gitu. Kalau misalnya ada teman kamu yang curhat, uh, dengerin sampai beres, jangan dipotong. Jangan juga malah jadi kita yang curhat gitu. Kebanyakan tuh suka jadi kebalik gitu. Misalnya ada teman kamu yang curhat dia capek kerjaan. Terus belum beres nih curhatnya baru dia bilang aku tuh capek, atasan aku tuh kasih beban kerja yang besar gitu. Terus tiba-tiba udah kita potong gitu. Ah, lu gitu aja udah ngeluh, Gua tuh ya bla 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 malah jadi kita yang curhat. Iya, <laughs> itu salah ya. Jadi ketika ada teman kamu yang curhat, jadilah pendengar yang baik. didengerin sampai beres jangan dipotong walaupun memang kita nggak bisa kasih solusi ya udah yang penting kita cukup dengerin teman kita itu untuk ngeluarin unek-uneknnya setidaknya kalaupun kita nggak kasih solusi nggak bisa bantuin dia gitu tapi at least dia ngerasa lebih baik lebih lega setelah dia mengeluarkan unek-uneknnya oke okay, kita kembali ke drama Duna ya after kejadian itu setelah kejadian di stage yang bikin gempar itu dunia dipindahkan ke sebuah kos-kosan lah bisa dibilang ya dia dekat kampus, satu kampus gitu kos-kosannya uh, lingkungannya unik sih kalau aku bilang ya si halamannya tuh unik banget kayak agak-agak jadul-jadul gimana gitu vibesnya tuh ya jadi kos-kosan ini tuh campur ya jadi perempuan di lantai 1 sementara laki-laki di lantai 2 tapi ya nggak bisa tiba-tiba laki-laki mau uh, kamar yang di lantai 1 nggak bisa gitu jadi pokoknya lantai 1 perempuan lantai 2 laki-laki Nah karena Duna seorang idol Yang kalau misalnya ada penghuni lain Yang tinggal di lantai yang sama-sama dia takutnya heboh Akhirnya satu lantai itu cuma ditempatin sama Duna sendirian Disewa semua satu lantai gitu sama Duna Sementara di lantai dua ditempatin sama tiga orang mahasiswa Ada siapa aja, ada Go Jung Hun Dia tuh tipe orang yang kaku dan antisosial. Kayak bener-bener harus mengikuti aturan gitu. Terus ada Soyontek. Dia mahasiswa jurusan psikologi tahun keempat yang punya kepribadian periang dan um, gampang banget bergaul sama orang. Terakhir ada Iwon Jun. Dia seorang mahasiswa baru yang uh, baru pindah ke kos-kosan itu gitu. Nah, Awalnya kerjaan Duna di tempat tinggal itu cuma ngerokok di luar sambil ngeliatin handphonenya, kadang dia nangis putus asa gitu sambil liatin handphone, kadang dia bengong doang ngeliat langit gitu ngelamun, dia nggak pernah berinteraksi sama penghuni lainnya sama sekali, pokoknya dia benar-benar sendirian di situ. Um, tapi setelah Iwan Jun datang semuanya itu berbeda. Jadi Iwan Jun ini tipe orang yang perhatian sama orang lain, makanya waktu ngeliat Duna sendirian gitu. Nggak punya teman, terus tiba-tiba pingsan. <laughs> Jadilah uh, mereka tuh mulai berteman. Karena Iwon Jun ini tuh tipikal orang yang memang care gitu. Nah pertemanan ini lama-kelamaan berkembang menjadi cinta. Tapi cinta antara idola sama non-idola itu kan berat banget ya guys. <laughs> ini juga yang dialami oleh keduanya. Apalagi baik Duna maupun Iwon Jun itu sama-sama masih belum selesai. Dan sama-sama masih belum berdamai dengan orang di masa lalu. karena di masa lalu maksudnya gimana mantan nggak mantan juga sih, mantan kecengan mungkin yang lebih tepat iya. uh, jujur ya, after nonton drama ini aku jadi agak curiga sebenarnya kalau misalnya muncul berita hiatus tentang uh, idol gitu apalagi kalau nggak ada keterangan dengan detail terus kalau reasonnya tuh kesehatan hanya kesehatan, masalah kesehatan tapi nggak ada reason yang lebih detail lagi misalnya karena cedera cedera di kaki atau karena Uh, harus menjalani operasi apa Kalau misalnya diumumkan hanya karena kesehatan tuh aku mulai jadi overthinking gitu bacanya tuh Dan sungguhnya jadi idola tuh nggak gampang Ya setiap pekerjaan juga Itu punya kesulitannya masing-masing ya gitu Aku ngelihatnya Ya pesan dari aku Kalau misalnya kamu ngobrol sama temen gitu misalnya ya Untuk kamu kenalan sama orang Ngobrol soal pekerjaan Ini ya kurang-kurangin lah ngomong kayak hal-hal uh, yang ternyata itu nggak baik untuk diungkapin gitu, misalnya kayak oh kerjaan lu sih enak, misalnya nih jadi penyiar, enak dong cuma tinggal ngomong doang, hey, nggak seperti itu <laughs> jadi penyiar itu nggak cuma sekedar ngomong aja, tapi kita juga harus ngelakuin riset, harus baca harus nonton, harus denger lagu mungkin gitu, atau denger podcast orang, atau mungkin ketika ngobrol kerjaannya dokter gitu, wah enak dong jadi dokter, banyak uangnya kan tidak seperti itu juga, atau jadi guru TK misalnya <laughs> Wah enak dong jadi guru TK setiap kali ngelihat kelucuan anak-anak kan nggak setiap waktu anak-anak itu lucu. Kadang kalau misalnya mereka lagi krenkingan untuk segala macam ngadat kayak nggak lucu juga kan gitu. Atau mungkin jadi idol enak dong terkenal terus banyak uang. Tapi proses ketika dia menjadi seorang idol ini kan kita nggak tahu apa yang apa yang mereka lewatin gitu. Sakitnya seperti apa, Capeknya seperti apa kita nggak tahu. Jadi ya kurang-kurangin lah ya ngomong kayak gitu ya. Oke, okay, sekarang kita bahas karakternya ya. Ada Iduna yang diperankan oleh Suzy. Di sini dia cantik banget, sungguh mata dia, make upnya bagus banget. Aku terpesona sekali dengan matanya. <laughs> ya tujuan awal Duna jadi idola ini sebenarnya adalah untuk melarikan diri dari rumah yang nggak pernah memberikan dia kasih sayang. Lama-kelamaan setelah dijalani, dia mulai menyukai pekerjaannya sebagai idola. Dia suka nyanyi, dia suka nari, dia suka tampil di atas panggung. Walaupun tidak mudah di usia yang masih sangat muda, itu dia harus menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih. Dia nggak punya teman sama sekali, dia nggak pernah hangout ke cafe bareng sama teman-teman. Dia nggak pernah gitu. dia Kerjaannya cuma latihan, 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 latihan. Karena itulah dia jadi keras sama dirinya sendiri. Tapi karena dia suka dan cinta sama pekerjaannya, akhirnya dia bertahan. Nah, ketika apa yang dia cintai selama ini ternyata malah jadi hal yang paling dia benci, dia depresi, dia kehilangan passion-nya. Bisa dibilang dia kehilangan hidupnya juga. Dia selama ini dikenal sebagai Duna, si idol gitu. Sekarang ketika dia udah nggak nyanyi di atas panggung lagi, dia juga kebingungan gitu, identitas dia apa dong sekarang gitu. Nah, salah satu scene yang berkesan buat aku ya, ini kalau ditanya dari Duna, paling berkesan scene ini sih gitu. Jadi, aku spill ya, ada satu scene mana Di masa hiatusnya Duna, dia tuh pergi nonton konser ceritanya, konsernya konser kecil lah, bukan konser yang besar gitu, kayak satu ruangan gitu, uh, dia duduk di antara penonton, ya, yeah. kalau kamu lihat mukanya, ekspresinya, itu kamu akan sangat amat mengerti sekali, karena kelihat gitu, dia tuh senyum, seolah-olah kayak menikmati musik, tapi kalau diperhatiin, matanya itu nggak bisa bohong, mata dia tuh kosong, dan aku ngeliat kayak ada tatapan rindu juga untuk nyanyi di atas stage, Dia kangen tampil di sana Tapi ada ragu juga apakah dia masih bisa berdiri di sana dan nyanyi atau enggak gitu Terus kayak seolah-olah ekspresinya itu menunjukkan Kalau dia baik-baik aja padahal sebenarnya dia nggak baik-baik aja Itu sih yang ngena banget gitu kayak Aduh kalau ada di sebelahnya duna aku pupuk deh gitu loh Nah sehingga cerita sampai akhirnya penyanyi yang lagi tampil itu Notice ada duna nih gitu Si idol yang terkenal sekali Akhirnya manggil untuk naik ke atas panggung untuk nyanyi gitu. Awalnya si Duna tuh ragu-ragu gitu. Dia naik ke atas, terus disuruh nyanyi, dia ragu-ragu tapi dia coba untuk nyanyi. Nah, baru nyanyi satu bait, eh dua kalimat deh lebih tepatnya. Tiba-tiba dia berhenti. Dia berhenti gitu. Dan aku ngerasain banget kalau at that moment dia tuh ragu. Dan scene-nya tuh berasa banget pendengar Karena kita pun jadi ikut ngerasain keheningan yang aneh gitu, awkward gitu waktu si Duna berhenti ini tuh Karena selain berhenti, aku pikir nih bentar lagi bakalan ada musik nih gitu Tapi kayak dibikin sedikit lebih panjang, udah gitu lama-kelamaan ada bisik-bisik dari penonton juga gitu Kebayang gak sih kalau kamu nonton konser, terus tiba-tiba penyanyi berhenti, mungkin hening beberapa detik Terus udah gitu lama-lama kan ada bisik bisikan gitu, dia kenapa? Kok dia berhenti? Dia lupa lirikah gitu, atau dia kenapa gitu. Nah, bisik-bisik ini gitu, yang bikin kita pun sebagai penonton kayak agak sedikit terganggu, terus penasaran dia kenapa, tapi bingung juga gitu. Sampai akhirnya, yang sangat amat bikin aku merinding adalah, Duna lanjutin nyanyi. Dan seolah-olah dari ekspresinya itu kayak dia menemukan dirinya yang dulu lagi. Dia bisa menikmati kembali nyanyi di atas panggung. Walaupun memang, di scene itu setelah dia nyanyi si lagunya tuh nggak ada gitu kayak soundtracknya diganti soundtracknya ya pokoknya nyanyian dia tuh diganti uh, pakai background music yang lain tapi kayak satu sisi kita seneng gitu sebagai penonton wah dia berhasil untuk mengalahkan ketakutannya dia dia berhasil untuk bisa tampil kembali di atas panggung gitu ya menemukan dirinya dia lagi gitu itu sih yang sangat amat berkesan buat aku dari Duna. Oke, okay, karakter berikutnya adalah Iwon Jun yang diperankan oleh Yang Sejong. Ini berkebalikan dari karakter Duna ya. Won Jun itu tumbuh dalam keluarga yang hangat. Mungkin karena itulah juga Won Jun punya empati terhadap Duna. Dia jadi tulang punggung keluarga makanya dia harus kerja keras. Selain kuliah gitu, dia pun harus kerja part-time. Dia pengen jadi guru les matematika. Tapi ternyata untuk jadi guru les itu juga tidak mudah. Jadi dia mulai mencoba beberapa pekerjaan sekaligus. Karena kan ya butuh uang juga untuk bertahan hidup kan ya. Nah dari karakter Won ini kita ngelihat kalau ternyata hal-hal kecil yang mungkin dianggap remeh gitu Ternyata itu bisa healing loh buat orang lain Won itu itu ngebantu Duna untuk pulih dengan cara simple Kayak nemenin makan, ngajak jalan-jalan, ngelakuin hal-hal konyol kayak main boneka capit gitu ya Atau pukul tikus untuk melepas stres Dari hal-hal simpel ini tuh um, Duna mulai menemukan dirinya lagi Simple tapi punya arti yang sangat dalam untuk karakter Duna ya Terus berikutnya ada karakter Kim Jin jo. Ini diperankan oleh Ha Young. Ini aku sebenarnya penasaran sih. Hayong ini pernah main di drama apa ya? Dia cantik. Um, terus aku kayak bingung gitu. Dia pernah. Aku pernah nonton dia di mana ya? Dia tuh ada di Doctor Prisoner. Awalnya tuh dari Doctor Prisoner. Terus dia main di mouse. Mouse dia jadi Oh my god, kayaknya tim ini deh Tim yang di TV, bukan ya Aduh, susah nyarinya lagi Udah gitu dia ada di Now We Are Breaking Up <gat> Jadi apa ya? <tosan> Terus ada di Extraordinary Attorney Woo, Kemudian uh, The Good Detective 2 Love is annoying but I hate being lonely Ini tuh satu drama yang bagus Tapi susah banget nyarinya guys <tosan> Pernah aku bahas Tapi susah bangetnyainya ya dan lain-lain ah ya hayong itu ya, untuk hayongjinju uh, ini siapa ini tuh karakter second lead yang ceritanya cerita hidupnya yang lebih tepat itu juga menarik banget tumen tumen ya, secondnya cawek gitu dan ini tuh nggak bikin kita yang benci sama karakter dia tapi ketika udah kamu nonton ke episode episode menuju ke akhir gitu kamu akan menemukan bahwa ternyata hidup dia pun nggak se enak yang kita bayangin gitu Orang-orang melihat Jinju sebagai pribadi yang ceria dan selalu bahagia. Dia tumbuh besar dari keluarga yang baik. Tapi ternyata enggak gitu. Jadi dia tuh punya papa yang super-duper banget. Dan protektifnya tuh udah menjurus ke toksik ya. Karena papanya ini suka melakukan kekerasan gitu. Maksudnya pengen ngelindungin tapi ketika enggak diturutin jatuhnya malah jadi ngelakuin kekerasan. Dan Jinju bahkan sampai harus merelakan kebahagiaannya sendiri. Sedih sih sebenarnya ya. Ketika akhirnya Jinju bertemu dengan Duna, secara nggak langsung Duna kayak happy punya temen dan Jinju pun kayak belajar tentang keberanian gitu dari Duna. Walaupun dia harus mengalami sakit hati, tapi akhirnya Jinju berhasil memberanikan diri untuk ngambil keputusan terbesar dalam hidupnya yang bikin dia tuh jauh, jauh lebih bahagia. Tapi ini bener-bener satu keputusan yang gede banget gitu. Salah satu scene yang aku ingat dan sangat berkesan dari Jinju sama Duna gitu. Jadi ada satu scene mana Jinju, Duna sama Wonjun lagi minum nih di uh, lantai satu di kos-kosan itu. Terus papanya Jinju telpon. Sementara Jinjunya udah mabuk berat dan gak sadarkan diri. Terus si Duna sama Wonjun tuh bingung gitu. Ini gimana dong siapa yang mau ngangkat telpon ya kamu aja gitu. Terus si Wonjun bilang, saya kan cowok. Kebayang gak sih papa-papa terus dapat uh, telpon. putrinya yang angkat cowok kan aneh pada itu udah tengah malam kalau nggak salah akhirnya Duna yang angkat dan ini tuh wow banget sih aku ngerasanya sungguh nonton deh aku gak mau spill <laughs> gak seru guys kalau banyak-banyak spill <laughs> jadi nonton aja ini salah satu scene yang sangat amat berkesan sekali dan aku amazed di scene ini ya sama karakter Duna Wow <laughs> um, Satu quotes yang sangat berkesan Dari drama ini adalah Jangan bekerja terlalu keras Sesekali kamu boleh hidup sesuka hati Kadang kita terlalu kejam sama diri kita sendiri gitu, Kayak harus kerja keras Harus jadi yang terbaik Tapi kita lupa untuk bersenang-senang Kita lupa kalau diri kita juga perlu disayang Ya sama siapa lagi Kalau bukan sama diri sendiri Ya enggak sih <laughs> Oke okay, itu dia drama Duna Kalau kamu mau nonton tersedia di Netflix Thank you.